0: W bardzo wielu historiach, opowieściach, legendach i mitach znajdujemy pewien powtarzający się wzorzec, czy też schemat, który niektórzy nazywają podróżą bohatera. I zazwyczaj wygląda on mniej więcej w ten sposób. Ktoś opuszcza swój dom, ktoś opuszcza miejsce, które jest mu znane, które być może jest przytulne, jakieś domowe zacisze i odważnie udaje się do nieznanego kraju, na nieznane terytorium. Jak to się mówi, do terra incognita. Słuchajcie, mógłbym, mógłbym tutaj podać wiele przykładów właśnie takiego schematu. Jak pomyślicie o jakiejkolwiek tak naprawdę historii, to właśnie on się powtarza. Hobbit. Mówię o Hobicie, ze względu na to, że o nim mówiłem przez ostatni cały tydzień na konferencji młodzieżowej. Słuchajcie, Hobbit opuszcza swój wygodny dom w Szajer i udaje się w podróż. Było mu dobrze, niczego mu nie brakowało. Inni hobici przychodzą do niego i pytają się, dokąd to, dokąd się wybierasz, ze względu na to, że żaden hobit wcześniej nigdy się nie udał w żadną podróż, a już na pewno nie w poszukiwaniu przy, przygody. Ale Bilbo mówi, dokładnie o to chodzi. Nie tylko, że udają się w podróż, ale tak naprawdę udają się na poszukiwanie przygody i zostawia ze sobą to, co znane, udając się tam czy też ku nieznanemu. W czasie tej podróży bohater napotyka wiele różnych przygód, niebezpieczeństw, spotka wielu wrogów, musi zdobyć jakąś nową wiedzę, musi zawiązać jakieś nowe, nowe sojusze, musi znaleźć przyjaciół. Jeśli jest wytrwały, bo wytrwałość tak naprawdę tutaj jest kluczową cechą, jeśli jest wytrwały, może jednak mimo wszystko pokonać wszystkich swoich wrogów, wszystkich swoich przeciwników, wszystkie przeszkody na tej drodze. I kiedy już dotrze do tego miejsca, gdzie się udawał, czasami ustanawia coś w rodzaju przyczółka w tej nieznanej krainie, i wtedy inni również mogą przyłączyć się do niego i rozpocząć nowe życie. Czasami pokonuje wrogów, smoka albo olbrzymów, i w ten sposób. Zwraca na przykład swoim ziomkom wolność. Albo też przynosi im łupy, którymi się z nimi dzieli. Widzimy ten schemat praktycznie w każdej historii. W każdym opowiadaniu, w każdej książce, w każdym filmie. Jeśli ten schemat jest zbytnio zaburzony, to stwierdzamy, że ta historia nie ma za bardzo sensu. i W związku z tym mówimy, że jest zła, jest niedobra. No, słuchajcie, Ten schemat widzimy praktycznie w każ całym naszym życiu, we wszystkim, co robimy. Weźmy przykład badań naukowych. Słuchajcie, na tym to polega, żeby udać się do tej, na to nieznane terytorium. Naukowcem nie może być ten, który tylko i wyłącznie powtarza to, co już do tej pory wszyscy inni ludzie odkryli. Nie? Naukowiec to jest człowiek, który udaje się w nieznane terytorium po to, żeby je zbadać o to, żeby odkryć coś nowego, co być może przyda się nam wszystkim. Widzimy to w badaniach nowych lądów, widzimy to w badaniach nowych planet, widzimy to w historii Kolumba, widzimy to również w każdej rewolucji. Nie? Jeśli chodzi o rewolucję, nie za bardzo chodzi o to, żeby opuścić swój dom, czy też swój kraj i udać się w nieznane. Raczej chodzi o to, żeby zmienić, odrzucić, porzucić te znane struktury społeczne i religijne i spróbować znaleźć jakieś nowe, jakieś lepsze. Zazwyczaj to się nie udaje, ale tak to działa. Nie? To jest motywacja. Chcemy zostawić to, co znane i w tym przypadku, co nam uwiera, co nas uwiera. Co uważamy za coś, co się nie sprawdza, a może wręcz coś, co jest złe i powinniśmy to odrzucić. Słuchajcie, ten sam schemat widzimy, kiedy siedmiol siedmiolatek po raz pierwszy, 1 września idzie do szkoły. Zgadza się? Opuszcza to, co znane wydaje się w nieznaną krainę. Nowożeńcy opuszczający dom rodziców i zakładający nową rodzinę. To jest dokładnie ten sam schemat. Opuszczamy jedno miejsce, które bardzo dobrze znamy, w którym być może było nam miło i przyjemnie, po to, aby udać się w inne miejsce. Nie miejsce tu oznacza nie tylko miejsca w sensie geograficznym, nie? ale jakiś nowy sposób życia to może być. W każdym z tych przypadków musimy opuścić to, co znane, to, co często miłe i przytulne, jakąś rodzinną atmosferę, jakieś schematy, jakieś zachowania, które, w których po prostu czujemy się dobrze to, co ogólnie, rzecz biorąc, możemy nazwać strefą komfortu i udać się w nieznane. Ale nieznane jest tym, co może nas zaskoczyć. Na tym polega bycie nieznanym, że to nas zaskakuje. Słuchajcie, czasami oczywiście możemy opuścić to, co znane, właśnie z tego względu, że nas za bardzo uwiera, ze względu na to, że nam się nie podoba, ze względu na to, że jesteśmy tym już kompletnie sfrustrowani i uważamy, że każda zmiana jest lepsza a nie gorsza niż to, co czego doświadczamy. Że gorzej już nie może być. Niemniej jednak, niezależnie od tego, jaka jest nasza motywacja do tego, aby opuścić to, co znane i udać się w nieznaną krainę, schemat pozostaje ten sam. I słuchajcie, z różnych powodów lubimy ten schemat. Z jakiegoś powodu uważamy, że on prowadzi nas ku rozwojowi. On jest kluczem do postępu. On tylko i wyłącznie może prowadzić do spełnienia jakichkolwiek marzeń, oczekiwań, czy też aspiracji. Ale jest to też sposób na to, abyśmy zdobyli nową wiedzę, abyśmy zdobyli nową mądrość, abyśmy zdobyli jakieś nowe, cokolwiek nowego, co może poprawić nasze życie, ale też co może pomóc tym innym ludziom, czy też poprawić życie tych ludzi, którzy są wokół nas. Słuchajcie, jeśli ktoś nie jest gotowy na to, aby udać się na przygodę, aby opuścić to, co znane i pójść do krainy nieznanego, nigdy nie znajdzie nowych przyjaciół. Nigdy nie znajdzie żony i męża. Może ktoś inny to za niego zrobi. A słuchajcie, tak to działa. Dlatego uczymy nasze dzieci, aby wyruszały tę podróż. Podróż bohatera. Dla ich własnego dobra i dla naszego własnego Dobra. I słuchajcie, to tak w ogólnym zarysie. Zwróćmy się do Biblii teraz. Wystarczy choćby raz przeczytać Pismo Święte, aby zauważyć, że jest to tak naprawdę skarbnica różnego rodzaju podróży bohatera. To, co wyróżnia Biblię jednak od tych wszystkich innych historii, opowieści, legend, mitów jest to, że, że to sam Bóg zachęca nas do tego, abyśmy wyruszyli w naszą własną, osobistą podróż, a raczej wiele różnych osobistych podróży, nie? ze względu na to, że nasze życie w całości jest podróżą, ale też każdy nowy dzień może być dla nas podróżą bohatera. Każdy nowy dzień może przynieść coś nowego. To nie do końca jest nasza inicjatywa. I o tym również mówi nam Pismo Święte od samego początku. Zobaczcie, to, to Bóg jest ten, który to, czego nie ma, powołuje do bytu. To Bóg jest ten, który stwarza Adama i Ewę. To Bóg jest ten, który wzywa Adama i Ewę właśnie, aby udali się w swoją podróż bohatera. A w zasadzie w Adamie i Ewie on rzuca to wyzwanie nam wszystkim, całej ludzkości. Ponieważ on jest Bogiem, który wszystko czyni nowe. On jest Bogiem, który chce, abyśmy udali się we wszystkie zakątki świata, we wszystkie zakątki stworzenia. Abyśmy opuścili ogród, w którym jest nam dobrze, w którym jesteśmy bezpieczni, w którym miło się spędzamy czas. Abyśmy opuścili ten ogród i udali się na początku do ziemi Hawila. W poszukiwaniu dobrego i pięknego złota, które Bóg tam ukrył. Słuchajcie, już nawet... Sam fakt, że Bóg ukrył to złoto nie w ogrodzie, ale w ziemi Hawila wskazuje na to, że Bóg chce. Bóg chce, abyśmy nie tyle siedzieli tu czy też tam, gdzie nam jest dobrze, ale abyśmy szli naprzód. Abyśmy szukali tego, co dobre. Abyśmy poznawali. Abyśmy jak już znajdziemy to złoto kraju Hawila poszli jeszcze dalej. I badali jeszcze dalej. W nieznane. Słuchajcie, Bóg nieustannie wzywa nas jako swoje dzieci, abyśmy dążyli do tego, co większe, co lepsze, abyśmy opuszczali miejsca, w których się dobrze czujemy, abyśmy badali, abyśmy poznawali, abyśmy studiowali, abyśmy zdobywali nową wiedzę, abyśmy odrzucali nasze... nasze... nasze co? Słuchajcie... Nie ja miałem dzisiaj mówić kazanie, więc jeśli to kazanie będzie trochę niezrozumiałe dla Was, albo po to dlatego, że po podróży musiałem dopiero dzisiaj rano się szykować. Abyśmy odrzucali nasze... Co jest przeciwieństwem cnoty? Wady. O, abyśmy odrzucali nasze wady i zdobywali nowe cnoty. Abyśmy wzrastali z chwały w chwałę. Do tego Bóg nas wzywa. I słuchajcie, człowiek, który mówi nie... Ja już wszystko poznałem, niczego nie muszę się nauczyć. Ja już zjadłem wszystkie rozumy. Albo człowiek, który mówi, a ja już niczego nowego się nie muszę nauczyć. Nie? Ja jestem tylko i wyłącznie w tej chwili po to, aby wam mówić, jak powinno wyglądać wasze życie. Nie? Ten człowiek w pewnym sensie popełnia grzech. I to jeden z największych grzechów, jaki może popełnić, ponieważ odrzuca to boskie wezwanie do podróży bohaterem. W liście do Hebrajczyków w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytaliśmy, 11 rozdział od 8 do 12 wersetu słuchajcie, autor mówi tam o Abrahamie jako naszym ojcu w wierze. I cały ten fragment jest pełen historii bohaterów, których życie wyglądało właśnie w ten sposób, podążało za tym schematem, który nazywamy podróżą bohatera. Abraham jest tutaj głównym przykładem, ale nie jedynym. Właśnie w ten sposób. Między innymi powinniśmy myśleć o wierze i o życiu wiary jako o podróży bohatera. Autor tego listu, na samym początku 11 rozdziału, w pierwszym wersecie, w ten sposób definiuje wiarę. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Słuchajcie, to jest dokładnie to, o czym mówię. Bóg wzywa nas abyśmy udali się w miejsca, których nie znamy. Abyśmy uczynili to ze względu na to, że On nas powołuje do tej podróży. Możemy powiedzieć, że autentyczna wiara w związku z tym zawsze wiąże się z podróżą, z przygodą, z ryzykiem, z próbowaniem czegoś nowego, z pójściem naprzód ku nieznanemu. Oczywiście Mamy to czynić w posłuszeństwie Bożemu Słowu, ale ta podróż Abrahama z grubsza pokazuje nam, jak to wygląda, jak to, ma, jak to się odbywa. Abraham niezbyt wiedział o tym, dokąd się ma udać, a nie jak będzie wyglądać to miejsce mu się uda. Nie wiedział, co spotka go po drodze. Nie wiedział, jak ta kraina będzie wyglądać. Nie wiedział, kiedy jemu, czy też jemu potomstwu uda się zająć tę całą, całą ziemię. To wszystko dla Abrahama było nieznane. Jedyne, co znał, to wezwanie i obietnice, które otrzymał od Boga. I słuchajcie, Abraham, kiedy Bóg wezwał go na tę przygodę, miał już 75 lat. Ja wiem, że w tamtych czasach ludzie żyli trochę dłużej, ale słuchajcie, mimo wszystko te 75 lat to nie był młody wiek. Zwłaszcza, że jak czytamy w 12 wersecie i on, i Sara, która była mniej więcej 10 lat młodsza od niego, byli generalnie rzecz biorąc jak martwi. Ich ciała były obumarłe. Ten tekst to podkreśla, zresztą nie tylko ten tekst. Oczywiście w kontekście obietnicy syna. Niemniej jednak wiemy, że byli już starymi ludźmi. Tego nie dało się ukryć. Słuchajcie, nie wiem jak wiele osób w wieku 75 lat znacie. Niektórzy rzeczywiście są takimi jeszcze wciąż żwawymi i to nawet nie staruszkami. Ale niektórzy ludzie w wieku 70 lat stają rano po swojej toalecie i śniadaniu, ubierają się, a może wcześniej się ubierają. To nie jest ważne. I jak wygląda cały ich dzień? Jest tak naprawdę oczekiwaniem na wieczór, żeby mogli się rozebrać i z powrotem pójść spać. Nie? Często ludzie w podeszłym wieku tylko i wyłącznie czekają już na to, aby minął kolejny dzień i aby w końcu to się wszystko skończyło. Dla Abrahama te 75. urodziny były początkiem nowego życia. były początkiem nowego przygody, nowej przygody. Mimo, że był w zasadzie jak martwy. Nie mógł mieć potomstwa, nie mógł mieć dzieci, ani on, ani Sara. A jednak te 75 lat oznaczały początek nowego życia dla Abrahama. I Abraham posłuchał tego wezwania i opuścił swój dom. Opuścił miejsce, w którym było mu dobrze. Abraham nie był biedny. Abraham nie opuścił Ur ze względu na to, że źle mu się tam żyło. Wręcz przeciwnie. I może właśnie dlatego jest wskazany, ukazany nam jako ojciec wiary. Gdyby opuścił to miejsce dlatego, że byłoby tam źle, w pewnym sensie nie byłby nikim szczególnym. Nie? Na tym polega sztuka wiary. Żeby opuszczać miejsca, w których jest nam dobrze. Opuścił to miejsce i udał się w daleką, daleką wędrówkę do ziemi obiecanej, o której wcześniej nic nie słyszał. Nawet nie wiedział, że ona istnieje. A nawet kiedy Bóg wezwał go do tej podróży, Abraham zbyt wiele nie wiedział o, tej o tym miejscu. Wszystko tak naprawdę, co wiedział, to to, że Bóg chce, aby się tam udał. Jak można się spodziewać po każdej historii, czy też po przygodzie każdego bohatera, także Abraham napotkał wiele niebezpieczeństw, wiele przeszkód, wielu wrogów, wielu przeciwników. Abraham dzięki temu stawał się coraz bardziej dojrzałym człowiekiem. Abraham dzięki temu jego cnoty stawały się coraz bardziej okrzepłymi. Abraham dzięki temu stawał się człowiekiem coraz mądrzejszym i dojrzalszym, coraz silniejszym. Abraham zaufał Bogu i odważnie poszedł w nieznane. Z podróży tego bohatera wyszedł cały lud Izraela a później wyszedł cały Kościół, czyli my, ciało Chrystusa. To my jesteśmy owocem decyzji tego jednego człowieka, aby opuścić to, co znane, aby opuścić miejsce, w którym dobrze mu się żyło. I generalnie rzecz biorąc miał żadnych powodów, oprócz wezwania, które otrzymał od Boga, żeby je porzucić. I słuchajcie, właśnie od decyzji tego jednego 75-letniego człowieka który w gruncie rzeczy był już niemalże jedną nogą w grobie. Słuchajcie, my jesteśmy z tego powodu dzisiaj. Z tego powodu istnieje Kościół. Z tego powodu istnieje cała chrześcijańska cywilizacja. Nie? Ze względu na jednego starego człowieka, który powiedział, no dobrze, wyjdę z domu, zrobię ten jeden krok, udam się w nieznane, posłucham tego, co Bóg mi mówi. W ten sposób również list do hebrajczyków ukazuje owoc jego podróży w 12 wersecie. Mowa jest o tym, że właśnie z tego jednego człowieka, który w gruncie rzeczy był już jedną nogą w, 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 w grobie, ponieważ zostawił to, co znane i tak jak Bóg chciał, udał się w nieznane. Narodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i tyle, ile ziaren piasku nad brzegiem morza. My wszyscy jesteśmy owocem właśnie Przygody jednego starego człowieka. Drodze, w drodze swojej podróży, Abraham czy też w wyniku swojej podróży, Abraham przygotował grunt, przygotował właśnie miejsce, do którego my wszyscy mogliśmy za nim się udać. I słuchajcie, ten schemat, jak powiedziałem, powtarza się non-stop w Piśmie Świętym. I znów, kiedy mówią o schemacie, kiedy mówią o pewnym, pewnym wzorcu, nie mówią o tym, że Wszystkie jego detale i szczegóły muszą się dokładnie pokrywać. Nie? Nie o to chodzi. Chodzi o ogólny schemat podróży bohatera. Pomyślmy o Jakubie, pomyślmy o Józefie, pomyślmy o Mojżeszu, o Jozuem, o Dawidzie. I mógłbym tak bez końca wymieniać. Jeśli przyjrzymy się ich życiu, to zobaczymy, że tak naprawdę kwintesencją ich życia jest dokładnie to samo, co widzimy na przykładzie Abrahama. Zostawili miejsca, w którym było im dobrze. Potarze, aby udać się w nieznane miejsce, ponieważ Bóg im powiedział, że tam będzie jeszcze lepiej. Jest takie powiedzenie Semper major. Zawsze więcej, zawsze wyżej, zawsze lepiej. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka to może, może się wydawać, że o, to nie ma nic wspólnego ze skromnością, którą powinien każdy chrześcijanin się szczycić, ale to zależy nie? od tego, czego więcej chcemy. Chcemy więcej tego, co nam przynosi przyjemność, czy raczej chcemy więcej na przykład cnót widocznych w naszym życiu? Czy chcemy więcej prawdziwej mądrości, która wynika z Pisma Świętego i z naszego doświadczenia, przez które przechodzimy w świetle Pisma Świętego? Zawsze więcej. Słuchajcie, tak naprawdę, ktoś, kto chce się zadowolić tym, co ma, tym, kim jest. Odrzuca tę ścieżkę wiary, którą wskazał nam Abraham. Słuchajcie, zawsze więcej, Semper Sempermeier, to powinien być nasz, nasza maksyma, nasz okrzyk bojowy, jeśli chcemy być bohaterami wiary. Zawsze więcej możemy zrobić dla Boga, prawda? Jeśli tak na to spojrzymy, to widzimy, że nie ma tu absolutnie nic, spychy i nic z egoizmu. Zawsze więcej możemy zrobić dla naszych bliźnich. Czyż nie? Nie ma absolutnie ani jednej osoby na świecie, która nie mogłaby choćby jednego jeszcze dobra wyświadczyć swojemu bliźniemu. Zawsze więcej możemy zrobić sami dla siebie. Czegoś dobrego. Nie? Możemy czy nie możemy? Choćby o i to jest właśnie to wyzwanie. Ale znów, tej podróży bohatera, jeśli to jest pozytywny bohater, on udaje się w tę w podróż nie tylko i wyłącznie dla własnego dobra, a już na pewno to dobro nie jest zdefiniowane w kategoriach egoistyczno-narcystycznych. On zawsze udaje się w tę w podróż dla dobra innych czy to dla dobra swoich ziomków, czy to dla dobra swojej rodziny, czy to dla dobra swojej siostry i brata z kościoła. Jakby przy okazji, jakby po drodze, wręcz nawet niechcący, sam zyskuje bogactwo, chwała, mądrość dzięki tej podróży. Gdyby on udawał się na tę podróż tylko i wyłącznie z pobudek egoistyczno-narcystycznych, bardzo szybko nie? Przechodząc przez te wszystkie etapy podróży bohatera, stałby się antybohaterem. Stał się złoczyńcą. To również widzimy. W każdym razie zawsze możemy coś więcej zrobić dla Boga. Zawsze możemy coś więcej zrobić dla bliźniego. I kiedy mówię coś więcej, to mam na myśli oczywiście coś dobrego. Nie? Bo w robieniu czegoś więcej dla, dla bliźniego, złego, to jesteśmy bardzo dobrzy. To jest łatwe, to jest proste ale coś więcej dobrego. To jest trudniejsze, ale z drugiej strony to nie jest jakoś strasznie trudne nie? uczynić komuś coś dobrego, jakąś dobrą, dobrą przysługę mu wyświadczyć. I dopiero, i, tylko i wyłącznie w ten sposób będziemy oczywiście wyświadczać sami sobie przysługę. Zawsze jest jakaś nowa przygoda do podjęcia, zawsze jest jakiś nowy kraj do odkrycia. Bóg, który budzi wiarę, jest także Bogiem, który powołuje nas właśnie na bohaterów. To Biblia rozumie poprzez życie wiarą i poprzez samą wiarę. Podejmij ryzyko, zrób coś dobrego, naucz się czegoś nowego, a zobaczysz, jakie owoce to przyniesie. I znów, oczywiście kiedy czytamy, myślimy o różnego rodzaju bohaterach, to możemy powiedzieć, och, nie, ale on był taki wielki, ale taki malutki. A może on stał się taki wielki właśnie dlatego, że zaufał Bogu i poszedł za Jego głosem. A może my jesteśmy tacy malutcy ze względu na to, że nawet jeśli nie jest nam najlepiej tu, gdzie jesteśmy, to jednak boimy się pójść za tym wezwaniem Boga, pójść w nieznane, spróbować czegoś nowego, zrobić coś dobrego w swoim życiu. I słuchajcie, jeśli to wszystko nie jest dla was wystarczająco niezwykłe, to powinniśmy udać się do listu do Filipian, do drugiego rozdziału. Pamiętacie ten fragment. Bardzo często jest on czytany właśnie przy okazji czy to Wielkiego Postu, czy czasu Wielkiej Nocy. List do Filipian, drugi rozdział, opisuje podróż bohatera, którym jest druga osoba Trójcy Świętej. Jeden z Trójcy opuścił swoje miejsce. Tam, gdzie mu było dobrze, a nawet bardzo dobrze. Opuścił, zrezygnował ze swoich przywilejów, przybrał postać człowieka, a nawet sługi, aby znaleźć nas, którzy mieszkaliśmy w tym, co święty Augustyn nazwał krainą niepodobieństwa. A miał to na myśli to, że mimo, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga i mamy wzrastać na podobieństwo Boga, to niestety ze względu na nasze grzechy nieposłuszeństwo Bogu, oddalamy się od Niego coraz dalej w głąb, w głąb krainy niepodobieństwa. Zamiast wzrastać na jego podobieństwa, wzrastamy na podobieństwo diabła i szatana. I słuchajcie, jedna z osób Trójcy Świętych, Bóg, Syn, udaje się w tę podróż, wstępuje na ziemię, staje się jednym z nas, wkracza w tę swoją terra incognita, Udaje się w swoją podróż bohatera. Opuszcza swoje szaje, opuszcza swoje domostwo po to, aby zamieszkać w krainie bezbożnych. Po to, aby zamieszkać w krainie niepodobieństwo. I słuchajcie, ta podróż bohatera, ta boska podróż bohatera wiemy jak się skończyła. Zaprowadziła go na drzewo hańby. Zawisł w końcu na przeklętym krzyżu. To jednak nie koniec historii. Ze względu na to, że w każdej podróży bohatera ma miejsce ten moment, nie? ten najniższy moment, wstąpienie do jakiejś odchłani, zejście do jakiejś przepaści, bycie połkniętym przez jakiegoś wieloryba. I to jest właśnie najczęściej ten moment, moment kluczowy, moment, w którym wszystko się rozgrywa, moment, z którego cała reszta wyniknie. I albo ta historia będzie tragedią, albo zakończy się Happy w tym przypadku, oczywiście wiemy, jak to się zakończyło, to co wyglądało na największą w historii świata katastrofę, to co wyglądało wręcz na porażkę samego Boga, stało się radosną katastrofą, ze względu na to, że doprowadziło do nie tylko zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko zwycięstwa nad śmiercią i nad grzechem, ale również do tego, że my wszyscy możemy teraz żyć i cieszyć się życiem we wspólnocie z Trójjedynym Bogiem. To wszystko, co utraciliśmy w Adamie, Chrystus dla nas odzyskał. A uczynił to dokładnie w ten sposób, z grubsza rzecz biorąc, jak widzimy na przykładzie życia Abrahama, który opuścił. Miejsce, w którym było mu dobrze. Miejsce, w którym był bezpieczny. Miejsce, w którym niczego mu nie brakowało. Po to, aby udać się w nieznaną krainę. Słuchajcie, Bóg jest tym, który lubi posyłać nas w różne miejsca. Oczywiście czasami warto się zastanowić nad tym, czy to Bóg nas posyła, czy może ktoś inny nas posyła. Ale na pewno, na pewno nie powinno nigdy być w naszym życiu tak, że zadowolimy się tym, kim jesteśmy. Zadowolimy się tym, co mamy. Zadowolimy się tym, co robimy. Ze względu na to, że zawsze możemy uczynić coś jeszcze. Czy to na chwałę Boga, czy to dla dobra naszych bliźnich. Amen. Zaśpiewajmy pieśń, zbierzemy nasze ofiary.